0: Ya tenemos todo listo para transportarnos imaginariamente a la nación más grande del mundo. A la Tierra de los Osos, la Perestroika, la KGB, las matrioshkas, las cúpulas de arquitectura bizantina que se parecen a una cebolla, la patria del comunismo que limita con países de Europa y Asia, al igual que con los océanos Pacífico y Ártico. Hoy nos toca conocer la tundra, el bosque y las playas subtropicales, ya que todo eso convive en la enorme extensión territorial en la que se enmarca Rusia. Y en medio de todo eso, un argentino se radicó para enseñar a tocar el bombo. de Radicados y esta vez varios kilómetros nos separan de nuestro destino, nos vamos nada más y nada menos que a Moscú, Rusia, para encontrarnos con Maxi Ojeda. Él es rosarino de nacimiento, recorrió la Argentina, estuvo por Santiago del Estero también allí conociendo las raíces del folclore argentino y se lo llevó, se lo llevó con él en su valija en el 2019 a Rusia para instalarse, para convertirse también en un poco de profeta en tierras ajenas, como nos gusta decir a nosotros, aquellos ciudadanos. Del mundo que de alguna manera colonizan. Él lo hace con su música, dando clases, bueno, percusionista, ya nos va a contar su historia. 30 años, desde el 2019, radicado en Moscú, gentilmente nos recibe. Maxi, gracias por atender a Los Radicados.
1: Bueno, muchas gracias por la comunicación siempre para los argentinos y las argentinas que vivimos fuera del, del país. Eh, siempre a hablar con, con otro compatriota, ya escuchar las tonadas, no, no, nos hace viajar a Argentina y nos acerca por más que estemos lejos como en mi caso, así que les agradezco mucho y, y, y estoy súper contento de, de poder estar charlando con ustedes.
0: Linda oportunidad de, de conectarnos hoy para conocer qué fue lo que te motivó a llegar a Rusia, ¿dónde nace esa primera idea?
1: Como contabas en la introducción, soy folclorista, entonces por ahí crecí, digamos, con, con las historias, no sé, de, de los hermanos Ávalo por ejemplo, no sé, de, de Mercedes Sosa, de de la misa criolla, por ejemplo, son artistas y, y historias que, que son para una película, porque en, en esos tiempos no existían todas las, la, las cuestiones que tenemos hoy que nos ayudan ¿no? a que nuestra historia, por ejemplo, no sé, mi, mi historia, lo que yo hago en Moscú, se conozca en Argentina y la gente sepa qué es lo que yo estoy haciendo. Y en, 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 est, en estos tiempos no, no pasaba eso y, 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 digamos, un poco creo que, que los folcloristas tenemos esa... Ese objetivo o decir, bueno, agarrar lo, lo mismo que han hecho otros, como pasa con las canciones, y volverlas a, 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 dar, a darle vida, un poco es es lo que hacemos, ¿no? También en, en ese sentido eh, en algún tiempo le tocó a ellos y, y en este tiempo creo que, que nos toca como a mí a, a muchos de, de mi generación llevar el folclore fuera del país.
0: Claro, bueno nombraste a los hermanos Sábalos hay una una vieja historia que cuenta que eh, estuvieron muy cerquita de los Beatles tocando hace muchísimos años cuando viajar a Europa se hacía principalmente en barco y es una es una historia que quedará seguramente para, para aquellos curiosos que se metan hay un documental muy interesante sobre los hermanos Ábalos que cuentan que fueron también los primeros en, en exportar eh, lo que son las chacareras y, y la música tan típica argentina. Decía, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Rusia? ¿Cómo fue tu contacto con Rusia? ¿Y por qué empezaste a armar esa idea de radicarte en Rusia?
1: Bueno, en realidad nunca pensé radicarme en Rusia. Vine a trabajar por tres meses y también digamos, el hecho de Rusia comenzó, como lo contabas vos, en Santiago del Estero un poco con el contacto con los primeros rusos, y para mí fue pura curiosidad, digamos, porque yo creo que a cualquier argentino que se le dice que, que en Rusia hay gente que hace folclore, que organizan peñas, eh, lo primero que, que se le viene a la cabeza a cualquiera es que, ¿cómo? ¿Cómo hacen? <risa> eh, y a mí me surgieron la, las mismas preguntas, la misma curiosidad. Y conocer, digamos, también, en, en mi caso yo los conocí en enero, en Santiago del Estero, hacía como 47 grados, y cuando me enteré que eran rusos, dije, ¿ustedes están...? O sea, o aman mucho esto de, de venir a estudiar la chacarera y ver cómo se baila y qué le pasa a la gente cuando baila, por qué la gente llora cuando escucha una canción. ¿Les tiene que gustar mucho o están locos? No, no había como punto, no había medio. punto intermedio. Claro, y realmente me di cuenta de que es, es gente muy apasionada. Y cuando les gusta algo, lo, lo toman con todo el respeto y con mucha seriedad. Y, y bueno, por eso me, me interesó poder venir acá, porque también sabía de que había mucha gente que, digamos, había pocas personas que tienen la posibilidad de, de viajar hasta la otra punta del mundo para ellos y llegar a Argentina a conocer nuestra cultura. Entonces, lo que yo pensé es, bueno, vamos a, a darle clases también a gente que por ahí no tiene la posibilidad de, de, de pagarse un viaje a Argentina de, de, de recorrer el país eh, así que bueno, con, con esa digamos, con esa idea fue el, el comienzo de decir, bueno, vamos por tres meses y después, y después vuelvo pero um, cuando llegué me di cuenta ya de que Moscú es una ciudad gigante, tiene 16 millones de personas y eso hace de que uno nunca termine de, de conocerla, yo por lo menos en los dos años que llevo, siempre conozco con lugares nuevos, gente que está haciendo cosas adentro de la ciudad y que al ser tan grande uno no, no llega a conocerlo, no llega a enterarse y, y eso hizo digamos que la, la estadía se prolongue y que piense también en, en quedarme más tiempo.
0: Es una de las preguntas siempre de, del final, pero hoy la vamos a adelantar. ¿Hay chances de, de volver a la Argentina entonces? ¿Está entre los planes y puede ser un, un retorno acompañado ya?
1: Bueno, me casé a, hace un año y medio que, que estoy casado, así que... Y tenemos pasaje para volver a Argentina ahora, en, así que estamos contentos. Pues hace dos días que lo, lo sacamos y... Y estábamos esperando un poco que, que se solucionen lo, los temas de, del ingreso y las restricciones que había. Así que bueno, estamos contentos por eso.
0: ¿Y cómo se llevan con, con el tema de la barrera idiomática? Eh, ¿Vos aprendiste algo de ruso o ella aprendió algo de español?
1: Al principio, cuando nos conocimos, charlábamos a través del traductor. Era
0: muy gracioso porque
1: teníamos ahí un, un inglés intermedio y... Luego, eh, Natalia aprendió español, hablamos español en todos los días y después yo empecé a aprender ruso y bueno, estamos ahí eh, siempre entre el, entre el español y yo tratando de aprender ruso y forzando ahí las prácticas con ruso, pero hablamos en, en español en castellano todos los días
0: Una linda, una linda experiencia de, de convivencia. ¿Y cómo es convivir con el resto de los rusos? Tus vecinos eh, imagino también tus alumnos, compañeros de, de trabajo, algún ruso que dice bueno, yo te quiero acompañar en esta, en esta cruzada, quiero ser tu tu, tu suplente eh, dando clases de bombo, por ejemplo.
1: Bueno, es, es gente... Eh, yo me encontré, digamos, con gente que es súper amable. La verdad que en todo sentido, digamos, uno pregunta algo y siempre están tratando de, de ayudar. Y lo mismo pasa eh, como en todos los ámbitos. Eh, es, es gente muy respetuosa también, entonces hace que todo sea mucho más fácil, porque por ahí nosotros tenemos otra forma de, de manejarnos en, en, en la cotidianidad. Y acá, por ahí, a veces como argentino, uno entra en la desesperación, esto de por ahí decir, bueno, paso por tu casa y te llamo a ver si tomamos unos mates, eso acá no existe porque por ahí tiene que ser, tenés que avisarle, no sé, un día antes, dos días antes, una semana antes y la gente planifica y va armando su vida. A nosotros por ahí eso no, no, nos cuesta adaptarnos, digamos, a decir, bueno, pasé por tu casa y te, te llamé, te toqué el timbre, eso como no existe acá y uno por ahí lo extraña, pero uno se acostumbra también a que, que no estamos en Argentina.
0: Tal cual. ¿Qué cosas te hacen acordar que no estás en la Argentina por ejemplo, la temperatura, la comida
1: creo que un poco eh, bueno, el clima eso es, el clima, el orden eh, la, y la seguridad creo que por ahí yo ahora no, no me doy cuenta de eso pero al, al principio, no sé uno andaba como, como anda en Argentina, no, viendo de quién está la hora que sale eh, no sé si llevas el celular por ejemplo, y, y ahora ya me acostumbré que, no sé me voy a la playa y dejo el celular en, en la arena y no estoy pensando que, que todo el tiempo tengo
0: que estar mirándolo. Claro, la seguridad o sea, para bien en, en Rusia y con el tema de, de la cultura, también es un intercambio cultural no la, la alimentación, te encontraste con cosas similares a, a la Argentina fuiste por la clásica, bueno si dice carne como por ahí o te metiste también a, a explorar la cultura gastronómica rusa
1: Bueno, es muy parecido digamos porque Rusia tiene mucho campo también, y mucha actividad como agrícola, entonces el campo, digamos, de Rusia es gigante, y entonces digamos, la, la materia prima todo lo que, lo que se consume eh, en la gastronomía, eh, es muy similar a lo de Argentina eh, entonces eso hace de que de, menos las vacas, que, que eso es algo que... Que yo creo que hay pocos países que nos no pueden llegar a, a igualar. Después casi todo lo otro se consigue. Y bueno, también eh, tienen como una cultura también gastronómica de las sopas, por ejemplo. Es algo que, que me gusta mucho porque por ahí nosotros en, en Argentina creo que somos más básicos con el tema de, de la sopa y acá, no sé, hay hasta restaurantes que tienen solamente eh, su menú en base a distintas sopas. Y bueno, como, como argentino, a mí me gusta también mezclar. Entonces, siempre trato de no sé sea, por ejemplo, la gente no, no va a ver, pero hay una comida que se llama grechka, que es como un trigo serrano, que tengo un poco. Es una especie de lenteja. Y yo la cocino como la cocinamos nosotros lenteja, por ejemplo. Entonces, <ríe> me, me gusta un poco eh, la cocina, jugar con eso y mezclar las cosas rusas con cómo nosotros cocinamos y le metemos ahí de
0: todo. Te encontraste con compatriotas argentinos. Imagino que en Las Peñas debe haber eh, un poco de, de raíz argentina por ahí. ¿Son pocos los argentinos o preferiste hacer tu experiencia abriéndote a conocer más rusos que argentinos?
1: En realidad hay pocos, hay pocos argentinos en Rusia creo que en toda Rusia hay como 250 en total para que la gente por ahí se imagine de punta a punta de de Rusia tienen siete usos horarios diferentes así que es muy grande y, y los argentinos están principalmente en, las, en Moscú y en San Petersburgo pero también hay en otras en otra ciudades entonces no todos también al ser pocos los argentinos el porcentaje de, de la gente que está en el, en el ámbito de, digamos que le gustan las peñas y, y, y todo es como bastante reducido pero bueno tenemos ahí un amigo cordobés Jesús Gorgone que también anda en Moscú y con él eh, siempre no, nos cruzamos en, en las peñas y es con el que más compartimos porque después hay otros argentinos que están como en el ambiente del tango y bueno, ellos también tienen como su circuito y, y su, sus actividades que a veces hacen difícil que nos crucemos.
0: Las peñas son con una frecuencia semanal, se hace una por mes, ¿cómo lo organizan? ¿Quiénes van? ¿Se junta mucha gente?
1: Hay peñas, digamos, en Moscú hay una peña que se hace los domingos y es cada 15 días. Cuando es temporada de verano, se hace afuera en la calle. Cuando es invierno, que hay nieve hasta la ventana, se hace adentro. Después hay otra que se hace eh, los miércoles, solamente en verano, y eso se llama La Peña del Mar, que se hace a orillas del río Moscú. Digamos, es como si fuera el parque de, de, de Palermo, en Buenos Aires, para que la gente más o menos oriente, como un lugar así abierto, donde la, va todo el mundo. Y bueno, la idea ahí también es mostrar lo que pasa, digamos, hacer conocer, porque a veces la gente eh, de Argentina solamente conoce el tango o el fútbol, y ahí en, el, en La Peña lo que, lo que se trata es que bueno la gente sepa que Argentina es, es mucho más También la música de argentina eh, es muy variada
0: Ya que nos dijiste que tenés pasaje De, de vuelta vamos a curiosear en, en el tema costos ¿Cómo es la ruta y cuántas horas Te lleva y el costo De, de volver a la Argentina?
1: 400... Euros, estaba el pasaje, creo que hace escala en Amsterdam, hace, en París, perdón, en París, eh, hace escala en París y de ahí va hacia Argentina y no me recuerdo la otra pregunta que, que me hiciste.
0: No, te decía justamente eso, el, el costo, 400 euros, eh, imaginaba un costo más elevado y nos queda la cantidad de horas, debe ser un viaje de 20 horas.
1: Ah, 26
0: 26, me quedé corto.
1: Digamos, 26 con la escala en el medio, porque hay que cambiar de aviones y esperar, pero es más o menos lo normal.
0: Claro. ¿Y te imaginás eh, una vez en la Argentina ya quedarte en el país o, o esta cosa de, de viajar, lo que decíamos, viajabas primero por el país, ahora ya cruzaste varios mares y océanos, ¿te sigue intrigando como para radicarte en otro lugar ¿O la idea está a ver qué pasa en la Argentina?
1: Tenemos, digamos, acá en... en... En Rusia, a partir de la pandemia, comenzó también un proyecto que, que comencé, digamos, al principio, como muy pequeño, se llama Mundo Bombo, y eso se fue expandiendo. Y ahora, digamos, eh, también estamos en Argentina, digamos, con esto de la para que la gente pueda aprender bombo desde cualquier lugar de donde esté. Y eso también es un poco lo que, lo que me hace volver, porque hay, hay un montón de cuestiones relacionadas al instrumento que solamente pasan en Argentina. Argentina y que, y que me gustaría también registrar porque estamos haciendo un documental y estamos como poniéndole mucho mucho esfuerzo y esas cosas seguramente harán que, que viajemos por por muchos lugares de Argentina y vamos como con esa expectativa así que vamos a hacer como base en Rosario pero desde ahí vamos a ir por todo el país
0: valija armada entonces y el regreso muy cerquita Seguramente nos crucemos, queda hecha la, la invitación para cuando estés por acá. Y la última pregunta tiene que ver con esto que genera la música, ¿no? ¿Ya hay en Rusia alguna especie de agrupación? Algunos que se juntaron a armar folclore. ¿Tenés algo que podamos buscar ahí en Spotify, por donde también nosotros salimos, en YouTube, o en alguna plataforma para escuchar a los rusos haciendo folclore argentino?
1: Bueno, está el grupo Grenada, que es. El, se escribe así como Granada, pero Grenada, con E. Eh y es un grupo que comenzó en los 70, si no recuerdo mal, pero en, en la década de los 70 y ellos comenzaron, fueron los primeros que empezaron a hacer eh, música en español, música de Latinoamérica y también hacían las traducciones a ruso de las canciones en, del folclore latinoamericano así que es un grupo que, que siempre cuando, cuando surge esta pregunta siempre la recomiendo porque ellos ayudan Digamos, a, a todos, a, a los latinoamericanos, a que cuando viajan por Latinoamérica ellos cantan canciones rusas y cuando están en Rusia ellos cantan canciones de Latinoamérica y han estado, eh, bueno, tienen muchos años de, de trayectoria y tienen también un, un lugar en, en Moscú que en, en ese lugar no solamente enseñan música, sino también enseñan idiomas, enseñan las la culturas de, de los diferentes países de Latinoamérica y, y es un grupo muy muy lindo sobre, sobre no solamente el folclore argentino, sino también sobre lo que es la música y el folclore en, en los diferentes países de Latinoamérica.
0: Lo vamos a escuchar también entonces en este podcast. Muchas gracias, Maxi, por tu tiempo. La última. ¿Cómo te gustaría que te recibieran en, en Rosario? ¿Qué es lo primero que querés hacer? ¿Puede ser un asado con amigos? ¿Pueden ser eh, una charla eh, mate mediante? con algún familiar, ¿cómo te imaginás ese reencuentro?
1: Bueno, es inevitable, ¿no? El, el asado con los amigos, <ríe> sobre todo lo, lo, lo que extraña mucho es el pescado, que en, en Rosario son, tenemos el Paraná y al lado, y, y los cados a la parrilla son increíbles, así que bueno, es, es lo que... Después de, tenemos que hacer una semana de cuarentena, así que después de, de esa semana ya organizaremos todo para, para hacer de asado hasta que nos cansemos.
0: Bueno, que siga bien la experiencia por Rusia y siempre bienvenido de vuelta a la Argentina. Gracias Maxi por estos minutos. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, vamos a aprendernos ahí a los podcast que
0: sigan. Gracias Maxi.
1: no sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy
0: Parece que las
1: cosas no cambiaron Hoy camino sin mirar atrás Un camino lejos de
0: los miedos Te perdono si me perdonas